0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Bonjour. Hallo, Tobi. Hallo, Thomas. Da sind wir mal wieder. Genau, ich habe mal Aufnahme gedrückt. Das ist auch eine sehr gute Idee gewesen von dir, indem wir eine Stunde <lacht> über, Ach, auf. über verflossene Podcast-Formate gesprochen
1: haben. ja Ja, <lacht> genau. Wir sammeln <lacht> Ideen für unser, äh, nicht großes Comeback, äh, das wäre falsch, äh, sag mal, für unsere äh, ähm, neue Ausrichtung und ah, Vollzeit-Podcast. Um, um Gottes
0: Willen, Vollzeitpodcasten, ja, ja, ja. Wir haben über, über das gefährliche und heiße Eisen, Eisen der täglichen Podcasts gesprochen, ja, ja.
1: Mhm. Äh, nicht nur das, aber auch, ja.
0: Ja, 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 ja. Ich, ich habe das ja mal betreten, dieses, dieses Minenfeld. <lacht> ja, was heißt
1: Minenfeld? Ja, das Problem ist halt, man muss halt an der Stange bleiben. Ja. Der, der Ball will halt gespielt mhm. werden, ja. Der Ball will gespielt werden. Der Ball muss im Spiel gehalten werden. Das, das ist auch, richtig. genau. Da mhm. ja, kommen ja. Ja, ja, ja. jetzt hier zu
0: billigen Fußball. Äh, so billig kommen, war, so billig war das jetzt nicht. Das Runde muss ins Eckige zum Beispiel, ne? Ja oder äh, Mailand oder Madrid.
1: Ja, Hauptsache ja. also Italien, Die, ne? die Klassiker halt. <lacht> ah, <ja. lacht> Wobei ich muss auch sagen, ich habe zuletzt hier äh, sehr viel ähm, äh, Cristiano Ronaldo und äh, Ibra äh, Ibramovic, äh, wie heißt nochmal der andere Fußballer? Messi oder wie ah, man? Äh, Videos gesehen, äh, unglaublich, ja. Unglaublich, was die teilweise von sich geben. Ja. Äh, aber ja, mhm. mein Gott, für, sie können es erlauben, ja.
0: Warst du schon mal auf Madeira?
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ja, auf Ronaldo. CR, ich weiß, CR9 oder CR7? Egal. CR7, verwechsel das immer. Ja, ja. Warst du schon mal auf Madeira? Du meinst jetzt... Die Insel, nicht den, das Getränk? Nein,
1: nein, nein. nein, nein.
0: <lacht> Okay, äh, ich war mal vor ein paar Jahren auf Madeira, von zig Jahren her, ich glaube, das ist schon über zehn Jahre her, und da ist ja der Ronaldo äh, geboren und ganz Madeira ist zugepflastert mit äh, Ronaldo, Figuren, Statuen, äh, Gebilde, moderne Kunst. Also die sind ja so extrem stolz auf ihren äh, Ronaldo, das ist der Wahnsinn. Also man, man, man könnte denken, ähm, ganz Madeira ist eine Marketingveranstaltung für, für Cristiano Ronaldo. Äh, Cristiano Ronaldo, ja.
1: Ja, Fußballgott, kann man da mal sagen. Ja, ja gut, ist
0: irgendwann auch zu Ende. Das sieht man ja an. Maradona, alles ist vergänglich.
1: Oh ja, da gibt es momentan auch Ärger noch. Ja,
0: ja da gab es ja auch eine schöne Dokumentation.
1: War auch sehr interessant, was da abging. Mhm. Ja, naja. auch gerade sein Arzt, der hat glaube ich momentan auch andere. Na naja, egal, wir wollen ja, ja hier ja. keinen Fußball-Podcast ausmachen.
0: Nee, aber immer wieder thematisieren wir das Ganze, ne? Ist das auch aufgefallen? Ja, ja, oh mein <lacht> Gott,
1: Fußball muss auch mal gucken. Äh, wohl, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, seitdem wir ja Quora, äh, Corona, Korani, <lacht> äh, Corona äh, haben, ja, interessiert mich ja Fußball eigentlich noch die Bohne, ja. ja aber ähm, da, dafür gehen wir sehr oft drüber. <lacht> ja, das ist vielleicht so auch der Ausgleich, weil irgendwo fehlt es einem ja doch ein bisschen. Mhm. Ähm, von daher äh, ähm, ich bin mal gespannt, inwieweit dieses ganze Geschäftsfeld äh, wieder in Anführungszeichen normal werden kann. Du
0: meinst bezüglich der Zuschauer, der ganzen
1: generell alles, was Fußball betrifft. Generell, Ob das wieder, äh, wie gesagt, so werden kann wie vor Corona. Da bin ich echt mal gespannt. Glaube ich weniger. Weil Corona werden wir nie
0: hundertprozentig in den Griff bekommen, so wie es davor einmal ja, war. Ja, das, das
1: muss man mal abwarten. Ich sehe mhm. das ja ein bisschen positiver als du. Naja. Ähm, äh, aber das, klar, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass es auch dieses Jahr nicht gelöst wird, das Problem, okay. Ähm, das ist eine Sache, die uns jetzt begleiten wird, aber ich denke mal so mittelfristig, langfristig ist das schon eine Sache, die wir durchaus in den Griff kriegen können, wenn der ein oder andere da die nächste Zeit auch noch äh, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, hm. Sich diszipliniert ja, verhält, das sich, aber da, sich entsprechend, da Das im Moment si, nicht nach si, aus. <lacht> sich entsprechend halt, äh, mhm. ja, was du jetzt sagst, ist eigentlich verkehrt. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich sehe das eigentlich recht positiv. Also das kriegen wir auch irgendwie in den Griff. Ja. Wir haben so viel in den Griff gekriegt. Äh, von daher denke ich mal, das auch. Ähm, mhm. naja. Aber wie gesagt, ob Fußball jemals wieder so wird, zumindest es mal für mich wie vor Corona, ich glaube jeder, der sowieso nie so ein Riesenfußballfan war oder seinen Verein hatte, wo er dann auch wirklich zu, sagen wir mal, den meisten Spielen hingefahren ist oder dann vielleicht auch mal zum Auswärtsspiel gefahren ist, ich, ich denke mal für jeden, der das eigentlich mehr so in, im, im Spielbereich sagen wir ja casual, <lacht> so casual Fußballfan war. Ich denke mal, da gibt es sehr viele, die da nicht mehr so den Draht dazu kriegen oder zurückkommen zu dem, wie sie vorher äh, die Verbindung zum Fußball hatten. Ja, Das, das mag durchaus sein, ja. ja. Aber egal, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich kein Fußballformat äh, jetzt aufmachen. <lacht> ähm, wobei da könntest du, wenn du da hier einen schönen Bierlieferant lief, Bier als Sponsor hättest... Das könnte, oh, das könnte, ein interessanter Podcast werden. Mm, <lacht> so, obwohl es gibt ja auch sehr gute alkoholfreie Marken mittlerweile. Mm, ja, gibt es, gibt es. Oder gibt sagen wir mal Biere, Biere. Biere, ja, Biere. Ja, Bier. nicht Bier. Marken, aber Biere. Mm. Ja. Das ist wohl Sacre bleu, nicht Sacre Blöde, blasphemie, der ein oder andere jetzt wahrscheinlich <lacht> von den Hörern. Alkoholfrei, wie kannst du nur? <lacht> mein Gott, mein Gott
0: manchmal ist es gar nicht so schlecht alkoholfreies Bier zu trinken obwohl ich das reduziert äh, auf auf Weizenbier äh, genau also Weizenbier ja. alkoholfrei das das kommt recht gut sage ich jetzt mal aber jetzt ein Pilz alkoholfrei das ist schon ja da bin ich da bin ich auch
1: schwierig. noch äh, ja da stimme ich dir zu da bin ich auch noch auf der suche was mir wirklich schmeckt das finde mhm. ich auch ist beim Weißbier einfacher oder, ja, da, oder die haben es vielleicht besser im Griff oder so? Da keine sind Ahnung. sie näher dran am, ja. am,
0: am ja. normalen Weizenbier.
1: Genau. Ja. Ja. Aber dasselbe Phänomen hast du eigentlich auch bei, bei Schaumwein, also beziehungsweise auch bei generell Weinen. Die ganzen mhm. alkoholfreien oder alkoholreduzierten mhm. Sorten, die es da gibt. Mhm. Da habe ich noch nichts probiert, was wo du wirklich gesagt hättest, okay, das ist, äh, ja. Ja, so ist es. Egal. Naja. Gut, jetzt so, haben wir, jetzt wir jetzt Getränke Podcast noch.
0: Getränke auch abgehakt. Ja. Gut. Lass uns mal ein wenig über Corona sprechen. Hatten wir ja lange nicht. <lacht> es gibt Neuigkeiten rund um Apple. Da gibt es zwei wichtige Informationen hätte ich bald gesagt. Ob sie wichtig sind oder nicht, das ist relativ. Das macht
1: euch gleich das Licht. <lacht> äh, ja. Also
0: ah, ja. Ah. <lacht> nicht eins, zwei, drei. Genau. Eins, zwei oder drei. Mhm. Mhm. Ja, ja. Gut. Die Apple-Läden in Amerika, Die werden wahrscheinlich wieder zur Maskenpflicht zurückkehren, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher der Lokalitäten. Ähm, das nähert sich jetzt äh, zum 1. August, glaube ich, da soll wieder eine Maskenpflicht stattfinden. Grund sind die Delta-Mutanten, die da äh, verstärkt im Umlauf sind, ähm, ja. Das war jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass das wieder
1: kommen wird. Ja, okay. Also, wie ich gelesen hatte, ist es ja abhängig davon, in welchem Bundesstaat ja. der Laden ist, wie die Regelungen vor Ort aussehen. Aber Apple gibt, glaube ich, generell die Empfehlung aus, an den Mitarbeiter ja. Maske zu tragen. Ja. Von daher, ja, ist es eh ein kontroverses Thema in Amerika. Gerade die Diskussion zwischen Befürwortern von den Maßnahmen und den Gegnern, da ist ja viel... Lautstarke Diskussionen, ja. sagen wir es mal so. ja Das ist wahr. Gut,
0: aber das zweite Thema ist in meinen Augen viel interessanter. Die Büro Büropflicht. <lacht> ja, die,
1: äh, <lacht> wir, wir und auch Apple wird diese Diskussion einfach nicht los. ja
0: Naja, da gibt es ja immer wieder neue äh, Erkenntnisse und neue S Themensituationen. Und deswegen lohnt es sich auch immer wieder darüber zu sprechen, in meinen Augen. Ähm, jedenfalls sieht es so aus, dass die Büropflicht verschoben wird. Man hat ja gesagt, es soll im September stattfinden, dass die Mitarbeiter mindestens wieder drei Tage äh, ins Büro kommen sollen. Und das wird jetzt wahrscheinlich verschoben auf Oktober. Ja, ob es im Oktober dann besser sein wird, das ist eine andere Sache. Tendenziell sieht es ja so aus, je kälter es draußen wird, je höher gehen die Zahlen. Das war ja zumindest in der Vergangenheit der Fall. Und äh, wenn die Delta-Mutanten sich weiter so entwickeln werden, dann sehe ich auch für Oktober schwarz. Ja.
1: Naja, schauen wir mal. Ja, gerade wenn du jetzt mal hörst, hier jeder mittlerweile aus der Bundesregierung fabuliert da irgendwas von in die von 800 oder bis zu 800. Ja, 100.000 ja. Neuinfektionen am Tag. Ähm, ja. Okay. Äh, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, aber ja, keine Ahnung, wie sich das bis dahin noch entwickelt, aber das wären schon apokalyptische <lacht> Ausmaße, die das Ganze da annimmt. Ja, von, mhm. ja. da Das ist wohl ist warm. Ähm, ja, aber wo wir gerade September, Oktober gesprochen haben, mhm. äh, nur ganz kurz, ähm, ich habe mir hier was reingenommen vom German, ja, der hier mhm. über die neuen MacBook Pros spricht und da von einem Landstatum zwischen September und November. Mhm. Äh, <lacht> ja, Freunde, ja. wie oft hatten wir das Thema jetzt schon und äh, das, wie, wie, jede ja. Woche wird darüber geschrieben, also langsam
0: ja. Ja, das, das zeigt ja, das zeigt ja Folgendes in meinen Augen, dass okay. die Lieferketten-Situation sehr unübersichtlich ist im Moment, dass die, dass die Quellen nicht sehr valide sein können aufgrund ja. der unübersichtlichen ähm, Lieferbedingungen von den Zulieferern her, genau. sprich Produktionsprobleme, Mini-LED-Displays zum Beispiel, das ist ja so ein Knackpunkt im Moment, natürlich auch die ganzen äh, anderen Geschichten, SOCs und so weiter und so fort, da gibt es massive Probleme und dadurch, dass das so extrem in der Schwebe ist, äh, sind auch die Gerüchte und die Informationen aus der Lieferkette, wie ich eben schon sagte, total äh, schwammig und ungenau. Und deswegen werden auch diese ganzen Themen immer wieder in einen großen Topf geworfen, immer wieder aufgekocht. Und wir bekommen alle paar Tage letztendlich die gleiche ja, Grundinformationen genau. äh, mit verschiedenen ähm, Daten. Und das siehst ja auch, September, November, das ist eine Riesenspanne, die wir haben. Äh, und und äh, das ist auch für... Für die Berichterstattung etwas blöd,
1: immer wieder darüber zu sprechen, ne? Ja, sagen wir mal so. An klar, der, der German lebt ja auch äh, von dem, äh, von dem Reporting. Ähm, wir zu gewisser Weise ja auch. Ja, das sind ja auch Themen, über die wir sprechen. Egal, ob es jetzt das was aufgreifen. Gerade wegen dem Inhalt oder wie auch jetzt zum Beispiel, weil mir, jede, im Prinzip ist es ja fast täglich, dass du irgendwo News kriegst oder dass auch äh, gesagt wird, hier der Termin wurde wieder verschoben oder äh, es gibt hier Probleme und ähm, aber wie, wie lange reden wir jetzt schon drüber? Ja, das ist ja gefühlt auch schon eine Ewigkeit. Und ähm, gerade jetzt wieder gelesen, letzte Woche gelesen, vorgestern gelesen, morgen wird man es lesen. Ähm, ich frage mich echt, wie oft die... Äh, ja. Äh, wir reden ja halt auch schon die, wieder drüber. Also das, das ist, ist die, Lüse, ja. die
0: die, denke ich, dafür Auslöser ist, dass es alles sehr schwammig ist und dass nichts konkret im Moment ähm, rauskauen werden kann an Informationen, ganz klar. Ja, genau.
1: So. Ein paar Automobilhersteller in Deutschland haben ja auch wieder äh, Produktion ja, ja. eingestellt wegen der Verfügbarkeit mit den Chips. Ähm, ich bin mal... Das, das, ist, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Wie lange soll das noch anhalten?
0: Da, da gibt es ja genauso äh, verschiedene Aussagen <lacht> ja. zu, wie zu Corona. Ne? <lacht> also ja. Pessimisten sagen, das dauert noch fünf bis, bis zehn Jahre, bis das wieder komplett im Spiel ist und Optimisten ja. sagen, oh, ja, 23, 22 sollte das wieder so im Regelfluss sein, diese ganze Liefersituation. Also, ja, ich, äh, ich
1: befürchte, dass es wahrscheinlich wirklich eine Sache sein wird, die die Industrie wesentlich länger verfolgt. Und wir ja. haben das ja auch schon angesprochen, das ist ja nicht nur, äh, das sind ja nicht nur Smartphones, die von betroffen sind, ja, das ist ja im Prinzip alles. Überall steckt ja, ja. heutzutage mittlerweile ein Chip drin und wenn du nicht wirklich ja. irgendwie so ein Billig, No Name, äh, 8 Bit in Anführungszeichen, ja, Prozessor irgendwo drin stecken hast, ähm, kommst du einfach in die Situation, dass wahrscheinlich dein Lieferant nicht so liefern kann, wie du es gerne hättest. Ja. Äh, früher war es ja relativ einfach. Du hast in China angerufen, hast deine Chips bestellt und äh, sechs Wochen später waren sie da. Je nachdem, wie ja. sie verschickt wurden. Ja, äh, mhm. Luftfracht auch ein bisschen schneller. Äh, heute rufst du an und äh, wenn du Glück hast, lachen sie dich nur aus. Ja, ja ähm, so ist es. Äh, ja, mhm. das ist halt, und wie gesagt, ich befürchte, das ist noch eine Sache, die uns sehr lange verfolgen wird, beziehungsweise halt ja. die die Industrie im Generellen verfolgen wird. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, da sind ja so viele so verschiedene Komponenten, die damit eingeflossen sind. Es ist einmal die Corona-Geschichte. Dann ist ja einmal eine größere... Unwettersituation hm. in Texas passiert, wo da die ganze Fabriken äh, monatelang ja, oder ja. wochenlang
1: abgeschaltet worden sind. Wir hatten jetzt da in China alle ja, also nicht nur äh, hier bei uns, sondern in China genau, hatten wir China. auch. Ja. Da, genau. hat da, da haben ja auch Lieferanten von der Apple schon gesagt, äh, wo, oder wo sie die Hände ge gehoben haben, haben jetzt schon Pressemitteilungen rausgehauen, dass sie gesagt haben, wir sind nicht davon betroffen. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Äh, dass es dann ja. halt hier so, nee, bei uns läuft alles äh, in Ordnung. Ja. Mhm. Äh, oder läuft alles äh, wie, wie gehabt, ja. Wir sehen hier keine Beeinträchtigungen in, in, in Bezug auf Produktion und Lieferkette. Ähm, so News hast du früher auch nicht unbedingt äh, gehabt. Ja.
0: Nee, ähm. aber wie gesagt, da sind ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, Corona, dann die Geschichte mit dem Suezkanal kanal das ist auch eine kleine <lacht> Komponente, die mit rein, die ja. mit rein spielt. Ähm, Unwettergeschichten sind mit reingeflossen mhm. in, dieses, in diese ganze Themenlage, diese ganze äh, Kryptowährung-Geschichte äh, mit dem Bitcoin äh, oder allgemein äh, mit den Kryptowährungen, Dogecoin, das Mining, Ethereum, das Mining, ja. genau, das Mining der ganzen Geschichte, die Verknappung der, der Grafikkarten etc. Äh, Apropos, äh, hast
1: ja. du es jetzt mit? War das Malaysia, wo sie diese Bitcoin-Farm ausgehoben hatten? Die haben sie ja richtig platt gemacht, ne? Ja, die, die, die ja. genau, die sind ja mit dem, äh, wie heißt das Ding, mit der Walze mit so ja. Sind ja über die Computer gefahren und haben sie vernichtet. Ja,
0: ja ob schlecht. das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, ist eine andere Geschichte. Man hätte natürlich das
1: Ganze auch. Ähm, okay, was willst du mitmachen? Na ja, hätten sie irgendwo im Polizeilager gestanden?
0: Ja, aber das ist wieder, das ist wieder Generieren von, von Elektroschrott. Das hätte man anderweitig verwenden können, was da. Ja, ob du den Schrott jetzt erst
1: nochmal zwei Jahre einlagerst und dann geht es in die Vernichtung oder direkt drüber. Ja. ja, okay. Das ist ja nichts, was ihr… Okay, schön wäre es gewesen, wenn er gesagt hättest, okay, der, wir hauen die Technik irgendwo in die Auktion rein und gucken, dass wir da wenigstens hier noch ein paar, äh, ein paar ja. Euro ein, oder Dollar halt einnehmen. Das <lacht> wäre nochmal eine Sache gewesen. Nur wer hätte drauf geboten? Wahrscheinlich irgendein anderer Bitcoin-Miner. Ja? Da wirst du das Problem <lacht> ja auch nicht los. Ähm, ja, das ist richtig.
0: Letztendlich hätte man natürlich in meinen Augen solche Ressourcen nicht einfach äh, vernichten. Es ist müssen.
1: schade, es wäre schön gewesen, wenn es halt oder wenn es ja. dann wenigstens nach diesem Stunt, um es mal so zu nennen, ja. äh, nach dieser Presseaktion äh, im Prinzip äh, ordentlich ins Recycling gegangen wäre. Das wäre halt schön. Mhm. Das ist richtig. Ja. Ja. Naja, gut. Ja, gut, also MacBook
0: Pro wir wissen es nicht. Irgendwann in, im, im Herbst. Ja, also es hat sich an der
1: an der ursprünglichen Info über nichts die, Oder über die Gerüchte der letzten Wochen, wo mhm. wir schon drüber gesprochen haben, dass wir so also Ende des Jahres erwarten, im Prinzip nichts geändert. Mhm. So sieht's aus.
0: Ja. ja, das nächste Thema, das äh, ist relativ kurz in meinen Augen. Da gab es auch keine großartigen neuen ähm, Gerüchte zu. Äh, auch so ein Gerücht, was immer wieder hoch äh, ploppt. Äh, Airpods 3 sollen angeblich in der Produktion sein und oder die Produktion soll im August beginnen, der Airpods 3 und äh, Vorstellung im September passend zum äh, oder passend zur neuen iPhone-Generation. Äh, würde, würde passen, klar, äh, aber ja,
1: mal schauen, ob die Dinger wirklich in der Produktion sind. Äh, ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ähm, ja. Die äh, was da ganz gut passt, äh, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Von Beats gibt es ja auch die neuen mm. äh, und die sind oder sollen mittlerweile auch äh, ordentlich lieferbar sein. Mm. Äh, ich wollte da auch noch mal gucken. Ich hatte ja gesagt, das ist eigentlich ein Produkt, was mich ganz äh, oder was mich noch interessiert, weil ich eh so im ja was heißt im Markt bin. Aber äh, ich habe ja selbst noch keine äh, von Apple und äh, die Beats sind relativ günstig, bieten ordentliche Technik und gibt es auch in diversen Farben. Ähm, ja. von daher wäre das eigentlich so wahrscheinlich was, äh, wo ich eher mal nachgucken könnte. würde, klar jetzt habe ich Farben gesagt, im Prinzip ist es ja nur weiß, schwarz und rot Ja, das sind ähm, ja auch Farben Ja okay, weiß und schwarz <lacht> ja nicht ja aber rot, <lacht> rot ist eine Farbe genau ähm, ja. äh, von was redet der Thomas da schon wieder hm. ähm, äh, äh, auf jeden Fall sollen die jetzt verfügbar sein und zwar äh, relativ kurzfristig auch lieferbar, also da wer Interesse daran hat, könnte da auch mal gucken.
0: Was sagt uns das? Entweder sind die Dinger nicht so beliebt oder sie haben genügend Vorproduzieren können. Das ist das sind so die zwei Fragen, die sich jetzt bei mir ja, aufstellen, wenn wobei, sie gut verfügbar sind.
1: Wobei ich glaube, jetzt ging es ja auch eigentlich erst los. Also von daher. Naja. Ja. naja. Ich bin ja im Prinzip auch im Markt, weil ich habe
0: immer noch die der ersten Generation und die die Akkulaufzeit ist jetzt extrem am Limit. Also so eine halbe Stunde ja. und dann müsste das Ding wieder aufgeladen werden. Wow, äh, das die, okay. ist die, die, die erste erste Generation. Das ist klar, dass da irgendwann der Akku im Eimer ist. Ähm, ja, okay,
1: bei der Akkugröße. Ja. Äh,
0: das Ding ist, Die Dinge sind einfach durch. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt sind für drei, Kannst du da
1: nicht austauschen?
0: Da das lohnt sich Spaß. auch nicht mehr. Das lohnt sich auch nicht mehr. Müsste ich ja jetzt zuzahlen, 69 Euro, mhm. oder noch mehr. Pff, weißt du, technologisch gesehen sind die jetzt auch nicht mehr mhm. der heiße Scheiß und mal gucken, was die Dreier sagen. Und wenn die nicht zu teuer sind, dann, dann werde ich mal
1: up upgraden, ja. Schauen wir mal. Genau. Apropos drei, da fällt mir noch was anderes ein. Ähm. Mhm was ganz Und zwar was ganz anderes. Oh, okay. <lacht> äh, kleines Spielethema noch, was ich einstreuen kann. Und zwar die Saison 3 von Rogue Company steht ja kurz bevor. Ich glaube, in zwei Wochen ist es soweit. Und äh, die haben jetzt gerade äh, vor kurzem erst äh, auf Steam ähm, das veröffentlicht. Die waren ja die ganze Zeit Epic Store exklusiv. Sind jetzt auf Steam verfügbar. Ähm, es ist ja ein Free-to-Play-Titel. Also was heißt im Prinzip? ist es, Rogue Company ist ja ein Free-to-Play-Titel. Ähm, Momentan feiern sie so den Steam-Release mit äh, dem Verschenken des Battle Passes Saison 2. Also kann man kostenlos äh, dann den Premium oder die Premium-Version äh, aktivieren. Und ähm, die DLCs, die es gibt, was im Prinzip ja dann halt so Pakete sind von, äh, von den ähm, Spielfiguren, die man da äh, sich freispielen kann, da kann man, oder gibt es Pakete, dass man die halt auch äh, kaufen kann und direkt freischalten, äh, sind momentan auch preisreduziert, also wer da Interesse dran hat oder vielleicht äh, auch aufgehört hatte äh, zu spielen, wäre jetzt eine interessante Zeit, auch wieder zurückzukommen mit dem Steam-Release, ähm, man kann die Konten auch entsprechend verknüpfen und seinen äh, seinen Fortschritt, den man äh, auf Epic hatte, auch mit zu Steam nehmen, ähm, also wer da Interesse hat, Rogue Company, wie gesagt, äh, sich kurz mal angucken. Ähm, ich habe es ja auch früher äh, gespielt und bin jetzt mit dem Steam-Release gerade wieder zurückgekommen. Und äh, ja, ich hoffe mal mit der Saison 3 wird sich da ein bisschen was tun, was jetzt so Technik beziehungsweise äh, auch so ein paar Balancing-Sachen betrifft. Äh, aber da ist ja schon einiges angekündigt. Also von daher ist, denke ich mal, jetzt auch wieder die, die gute Zeit zurückzukommen, falls man da eine Pause eingelegt hat. Mhm, okay. So, wie gesagt, ist mir bei dem Stichwort 3 nur gerade eingefallen.
0: Ach, was dir jetzt über drei einfällt, Wahnsinn. Okay. Ja, ich denke da,
1: was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja,
0: okay. Alle guten Dinge sind drei oder das so. auch. Das, das würde, würde mir einfallen. <lacht> Jedenfalls falls auch Dreier BMW. Ja, okay, aber dann ist meine Fantasie auch schon am Ende. Wobei Dreier ist <lacht> mir da nicht mittlerweile bei vier angelangt gibt es auch es gibt auch noch ein Dreier es gibt auch ein Einser es gibt auch ein Zweier die haben ja jetzt alles durchgejubelt zahlentechnisch ist
1: da Einser noch ein Einser oder ist genau. der Einser mittlerweile ein Zweier der soll doch auch naja, ja alles. Gehen. Der, der
0: der Polo ist ja Nein, auch kein ich Polo meine, mehr, vom, mehr vom
1: Antrieb her der soll doch auch auf Frontantrieb gehen keine ja, Ahnung also. ist keine das Ahnung. schon oder kommt das erst noch
0: ich bin nicht so tief im BMW-Spiel drin muss ich ganz ah, ehrlich okay. sagen
1: ja ich im Prinzip nie. auch nicht ja
0: es war nie so meine Marke, obwohl ich ab und an mal BMW-Fahrzeuge äh, gefahren habe, aber das war jetzt nicht meine Kernmarke.
1: Kernmarke, äh, mehr so VW. Ich bin mehr so der Wolfsburger, ja, ja. zwangsläufig. Ähm, <lacht> ich habe zuletzt über, ach was ist denn das, Gibt's es ein Q2? Gibt es, ja. Gut, mhm. oh, dann habe ich mit denen herzhaft gelacht, ja. Wieso
0: lachst du über Qualitätsfahrzeuge?
1: Ja, die Qualität will ich ihm nicht absprechen. Aber so wenig Auto für so viel Geld? Das. Äh, kann nicht Sorry, vorkommen. als ich gesehen habe, wie, wie viel Platz du ja in Anführungszeichen Platz du in diesem Auto hast, habe ich mal herzhaft gelacht. Klar, der, der Q2 äh, teilt sich den Namen halt äh, mit mit der Q-Familie, aber mein Gott. Das ist ja im Prinzip der, der Mini unter den, den, den Kuhs, ja.
0: Ja, mein Gott.
1: Ja. ja. Was das ist die
0: Zielgruppe? Was will ich dazu sagen? Ja, ja.
1: Was, 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 ist, was ist Kleines, stylisches? Also, ja. Wenn ich jetzt nicht unbedingt auf ein bisschen mehr Platz angewiesen wäre. Und das Geld hätte, warum nicht? Ja, es ist ein schönes Auto. Ja. Und wie gesagt, die ja. Qualität ansonsten stimmt ja auch. Aber mhm. für das, was ich mir unter gerade auch einem Q vorstelle. Es gibt ja auch einen Q1. Gibt es den auch noch? Habe ich vielleicht über ja, den gelacht? Ja. ja, es gibt ein Q1.
0: Gibt einen Q1?
1: Ich muss jetzt ah, ja, sicherheitshalber
0: nochmal recherchieren, weil äh, nicht, dass ich jetzt irgendwas äh, Falsches ist Vielleicht habe ich auch über Q1
1: gelacht, äh, wenn ich äh, den gesehen haben sollte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Deswegen habe ich auch gefragt, ob es einen Q2 gibt. Ja, Es gibt einen Q1, ja. Weil es war äh, ein verdammt kleines Auto. Ja, Es war ein verdammt, und vor allem gerade der Kofferraum. Ja. War ein ja. Witz im Prinzip, ja. ja es gibt einen
0: Q1, ja. Das habe ich doch mal nachgeschlagen. Das ist quasi der große Bruder die Frage, die
1: vom... vom A1, ja. ja. Ah, okay. Die, die Frage wäre dann wahrscheinlich eher, was gibt's nicht? Ja, ja. <lacht> nee, weil wie, also vielleicht war es dann der, den ich gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr mhm. sicher, ob, wie gesagt, mit dem, deswegen, deswegen hatte ich eben auch gefragt, gibt's das, weil das, das Ding ist so klein.
0: Das wird wahrscheinlich das 1 gewesen sein. <lacht> naja, egal. Äh. Ja. Gut. Jetzt lassen Sie wieder vom Akku-Thema genau. kommen. Kommen zu, wir jetzt zurück. Komm, zurück. zum MagSafe-Akku-Pack, äh, was Sie Okay, der ist ja auch steht. sehr klein. Der ja. äh, ist auch sehr klein und auch recht ähm, <lacht> preisintensiv. Ne? Mhm, genau, passt ja. Ja, da gibt es ein paar äh, neue Erkenntnisse. Mhm. Erstens lassen sich die AirPods darüber aufladen. Ist auch kein Hexenwerk, weil das Ding ist letztendlich auch ein ganz normales qi Lade geht und man kann sogar QI-kompatible Smartphones aufladen. Das heißt, äh, es muss jetzt nicht unbedingt MagSafe-kompatibel sein. Logischerweise wird es natürlich dann nicht magnetisch halten, äh, weil natürlich dann die MagSafe-Technologie fehlt. Dann ist es halt ein ganz normales schnödes äh, QI-Ladepad. Ähm, ist von Apple auch ganz offiziell so angegeben, wenn man das Ding einfach an ein Netzteil anschließt und auf den Tisch legt, hat man ein traditionelles, konventionelles QI-Ladepad. Okay, ähm, schon mal sehr nett gemacht das Ganze und dann ist da noch ein sehr interessantes, sehr ausführliches Video aufgetaucht im Netz äh, von Charger Lab die haben das Ding nämlich komplett auseinandergenommen und in die Einzelteile zerlegt äh, sie waren ausnahmsweise mal vor IFX dran und haben das Ding wirklich äh, komplett auseinandergenommen und was sehen wir im Inneren? Sehr wenig verklebt, eine relativ aufgeräumte äh, Struktur im Inneren des, des Akku-Packs äh, zwei äh, gleich große Akkuzellen in, in, im System, ähm, die unterschiedlich angesteuert werden. Äh, da gab es noch nicht die konkreten Erkenntnisse, warum das so gemacht ist, warum diese zwei Akkuzellen äh, drinstecken, warum man sich nicht auf eine große geeinigt hat. Da wird es wahrscheinlich auch Gründe geben. Ähm, da gibt es dann wohl noch einen Follow-Up-Bericht dazu, aber es gibt neue Neuerkenntnisse zu Akkugröße. Äh, vor ein paar Wochen, das heißt vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen haben wir ja noch angenommen, also die ganze Szene hat angenommen, dass da ein 1460 mAh Akku drin hängt und da wurde ja kritisiert, oh, das ist aber ziemlich klein etc. pp. und da gab es ja so einen Mini-Shitstorm. Ähm, mittlerweile hat man es genauer herausfinden können, äh, dank dieses ähm, Videos. Es hängt ein 2220 stunden Akku drin. Also, das sieht das schon mal ganz anders aus. Und wenn man sich ähm, anschaut, äh, wie die Prozentzahlen sind, in denen die verschiedenen ähm, iPhone 12 Geräte wieder aufgeladen werden können, kann man das auch äh, erkennen, dass es kein äh, 1460 mAh Akku sein kann. Also von daher ist diese Zahl mit diesen 2220 schon recht realistisch in meinen Augen. Gut, die zweite Besonderheit ist, dass wir im Gerät eine NFC-Antenne haben äh, und das lässt vermuten, dass das einfach dazu äh, dient, dass die Kommunikation zum iOS aufgebaut wird, also über diese NFC-Antennen und die ganzen Convenient äh, Features ähm, freigeschaltet werden, äh, direkt Anzeige, dass zum Beispiel auch erst ähm, das iPhone aufgeladen wird und danach der Akku, wenn er hinten auf, dem, ähm, auf der MagSafe-Platte klebt sozusagen, äh, also diese ganze Intelligenz, diese ganze äh, Ansteuerungstechnik, die quasi auch dieses Akku-Pack ausmacht gegenüber den marktbegleitenden Produkten. Das läuft über diese NFC-Antenne, davon geht man halt aus, dass das für die interne Kommunikation mit dem Betriebssystem da ist, das Ganze. Ja, und das ist auch der Punkt, äh, was jetzt auch so die ganzen Tester sagen. Äh, das Gerät hebt sich halt durch diese intelligenten Funktionen ab, zum Beispiel zum Konkurrenzprodukt, was immer wieder angeführt wird, ist ja dieses Anker-Gerät. Da gibt es zum Beispiel auch ein Feature, was was bei Anker äh, nicht hinsteckt, logischerweise. Das muss man einschalten, das muss man richtig aktivieren. Und das Apple-Produkt startet automatisch und ähm, sucht sich automatisch den äh, besten und effizientesten Ladeweg aus. Das sind halt alles so Dinge, die halt Apple tun kann, weil Apple halt ähm, viel besser das Gerät ansprechen kann und äh, weil Hard- und Software halt in dem Fall, wie so oft bei Apple am besten zusammenarbeiten kann. Deswegen ist meine Meinung, hat sich so ein bisschen in, ins Positive gehoben äh, für dieses Produkt. Äh, am Anfang war ich etwas skeptischer und wenn ich im Spiel wäre, wenn ich ein kompatibles iPhone hätte und wenn ich sowas äh, benötigen würde, würde ich wahrscheinlich auch zu diesem äh, hauseigenen
1: MagSafe-Lade-Pack, äh, Akku-Pack greifen. Ja. ja. Ich denke, das machen sehr viele Apple-Kunden. Ja. ja, klar. Das denke ich auch.
0: Und die Magnete sollen auch etwas stärker sein und sie sollen auch etwas besser halten als zum Beispiel beim, beim Wallet äh, etc. Also Da hat man wohl auch äh, was an der Magnettechnik gemacht, dass man da auf stärkere Magnete setzt. Das ist auch ganz gut so, weil so ein Ladepack, äh, Akku-Pack, das wiegt ja auch ein bisschen mehr als ein Wallet. Ja. So ist das. Ja, dann gibt es noch ein kleines Statement von Seagate. Da hat nämlich der CEO Dave Mosley persönlich ein Statement rausgehauen, weil es gab ja die Aussage im letzten Jahr, dass wir Anfang diesen Jahres die 20 Terabyte-Platten sehen werden. Hat sich alles verschoben und jetzt gibt es eine konkrete Aussage, dass sie im zweiten Halbjahr kommen werden. Ja, gut, das zweite Halbjahr ist ja auch lang, <lacht> aber zumindest hat er versprochen, dass die 20 Terabyte-Platten äh, im zweiten Halbjahr noch erscheinen werden. Das kann natürlich auch der letzte Tag des Jahres sein. Da sind
1: wir auch noch im zweiten Halbjahr. <lacht> ist eine lange Spanne. Die Frage ist, wie geht denn das Geschäftsjahr von Siegate? Vielleicht machen Sie ja das. Oder ist das mit dem Kalenderjahr identisch? Das ist die Frage. Ja, naja. ja Siegelt könnte ja doch könnte sein, dass es mit dem Kalenderjahr sogar identisch ist. Ja. Mhm. Ist ja meistens im Prinzip so. Ja. Hm. Ja, gut. Ja, aber zweites Halbjahr ist lang,
0: ja. Ja, eben. Also ja. es ist auch eine relativ äh, schwammige Aussage, wenn er jetzt gesagt hätte zwischen September und November. <lacht> ja, so viel besser. <lacht> er ist etwas konkreter als das zweite Halbjahr, ne? <lacht> ja. Ja. Gut, äh, so ist es. 20 Terabyte Platten. Ja, wer es benötigt, äh, keine Frage, äh, soll er zugreifen. Gut. Und dann gibt es noch ein interessantes Follow-up-Thema. Nee, Follow-up-Thema ist es nicht, aber ein Thema ähm, zur Flutkatastrophe. In Rheinland-Pfalz ähm, setzt die Regierung auf Starlink-Satellitenschüsseln. Äh, Sie haben jetzt die betroffenen Gebiete, die, also wo die Infrastruktur zerstört ist, wo einfach die, die ähm, die ja, wie soll ich sagen, die D-Slams. Äh, weggeschwommen sind, überflutet worden sind oder die Kabel aus, aus dem Boden herausgeschwemmt worden sind. Da gibt es ja verschiedene ähm, Szenarien, die da ähm, einfach im Moment äh, stattfinden oder wo es einfach enorme Probleme gibt, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und laut Telekom sieht es ja auch so aus, dass die erste Priorität ähm, so ausschaut, dass erstmal die Mobilfunkinfrastruktur wiederhergestellt werden soll und im zweiten Step äh, soll, wie gesagt, der die das Internet wieder funktionieren oder die oder der Datenverkehr wieder funktionieren. Also das sind so die, die groben Prioritäten. Und da dahingehend hat sich das Land Rheinland-Pfalz entschlossen, Starlink-Schüsseln aufzubauen. Im Moment haben sie zwölf Schüsseln ähm, aufgebaut in den stark betroffenen Gebieten, wo sich dann halt die Leute äh, zentral da einwählen können und etwas ähm, Datenkommunikation oder generelle Kommunikation betreiben können oder ganz einfach mit ihren Angehörigen in Kontakt treten können, wie auch immer. Und das soll jetzt erweitert werden auf 35, das Ganze. ja Klingt jetzt ziemlich wenig, aber wie gesagt, es sind ja nicht komplett alle Regionen betroffen. Äh, es werden ja halt gewisse, gewisse punktuelle äh, schwer betroffene Regionen mit diesen Schüsseln äh, versorgt. Tja. Gut. Und ja, dann, das ist, inter
1: ne, ist interessant zu hören, weil Starlink mm. ist ja offiziell in Deutschland noch nicht am Start. Mm. Ähm, gute Frage, wo sie den Kontakt äh, haben oder das Angebot herkam. Ja. Ich, ähm, mich eben schon, ich hatte nämlich nicht mich durch den Link geklickt äh, und das gelesen, sondern ich hatte nur gesehen, was du hier geschrieben hast und ich so Starlink, was... Äh, Mhm. Okay, aber dass es halt jetzt da ist, okay. Ja, das ist jetzt eine offizielle Stellungnahme
0: aus, mhm. der, aus der Landesregierung, also das ist jetzt nicht irgendwo sonst woher. Also das ist jetzt ein offizielles Statement, was ich da als Link äh, gefunden mhm. habe. Ja, mhm. ja. Ja, es gibt auch noch andere Probleme. Ähm, ich habe einen Bekannten, der ist bei der Telekom tätig und der arbeitet im Disaster Recovery Team. Also das Team, was eigentlich dafür da ist, wenn jetzt schwer betroffene Standorte einfach abgesoffen sind oder er ist einfach auch für die Koordination dafür da, um jetzt die Slams wieder aufzubauen etc. Also wo wirklich Überschwemmungen, und Blitzanschläge, äh, Naturkatastrophen einfach die ganze Infrastruktur lahmgelegt haben. Und da sieht es halt so aus, wenn Sie jetzt zum Beispiel Richtfunkstrecken umleiten, umbauen oder über andere äh, Richtfunkstrecken gehen wollen, dann müssen Sie jede separate Richtfunkstrecke bei der Bundesnetzagentur anmelden und auf Freigabe warten. Die können jetzt nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal äh, von, von vom Sendemasten A auf Sendemasten C und äh, umgehen das Ganze äh, und äh, klammern jetzt den kaputten, abgesoffenen Sendemasten auf. Nein, alles muss, wie gesagt, beantragt werden. Und das ist im Moment das größere Problem, die ganze Regulierung ähm, auf, auf, die, auf die Ketten zu kriegen. Das Umsetzen von Hardware und von äh, Umbauten an den äh, verschiedenen Sendemasten ist jetzt nicht so das Problem, sondern die Bürokratie äh, äh, reguliert das Ganze oder verlangsamt das Ganze. Das ist so meine Information, die ich jetzt habe. Ja. Mhm. Im Prinzip ja auch in Ordnung, bloß man hätte ja im Moment in diesem Katastrophenfall einfach sagen können, okay, ja. wir vertrauen auf eure Kompetenz und geben euch jetzt mal eine globale Freigabe für diese ganze Geschichte und wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr eine vernünftige äh, Richtfunkstrecke aufbauen könnt und im Nachhinein, wenn es Probleme geben sollte in irgendeiner Form, dann behalten wir uns weitere Schritte vor. Das wäre wäre vielleicht eine einfachere Lösung gewesen, als jetzt wirklich jede jede Änderung ähm, absegnen, also dass man jede Änderung absegnen muss. Also
1: es ist äh, etwas schwierig. Ja, gerade die Kollegen, das ist ja nicht irgendwie eine, eine kleine ortsansässige ja Firma, die da was machen will. Das sind ja, ja
0: hochkarätige äh, hoch Spezialisten. Hoch, hoch, mhm. ne? Das ist ja jetzt kein
1: kein äh, Strippenzieher von nebenan, der sowas macht. Ja, okay, aber dann kann ich auch verstehen, weil wir haben ja hier äh, einen Anbieter bei uns in der Region, ähm, der auch äh, Internet bei Richtfunk anbietet, als Lösung mhm. für Ortschaften, die halt äh, schlecht versorgt sind, beziehungsweise äh, auch gerade, was Mobilfunk betrifft, da oder der Mobilfunk keine Alternative ist. Und äh, das hat mich die ganze Zeit gewundert, warum wir oder warum es so lange gedauert hat, bis jetzt unsere Richtung quasi äh, dann ähm, auch unterstützt wird von dem Anbieter, äh, weil mhm. das kam, glaube ich, jetzt erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hat er das erst angefangen anzubieten hier bei uns, obwohl er schon in der Region in, in einer anderen Ecke halt äh, tätig ist, schon länger. Ähm, klar, wenn das eventuell da so ein Genehmigungsverfahren mit sich zieht, kann ich äh, das dann natürlich auch ganz gut verstehen, warum es dann länger dauert. Ja,
0: ja gut, ich meine, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt auch in diesem Katastrophenfall es auch von der Bundesnetzagentur etwas schneller geht oder dass sie sich etwas mehr Mühe geben, keine Frage. Aber trotz alledem äh, gehen wir mal davon aus, dass innerhalb von 24 Stunden eine Entscheidung stattfindet. Das ist, das zieht sich ja trotzdem in die Länge. Ja, 24 ja, Stunden klar. können in, in, im Katastrophenfall äh, ja, das ist was ganz anderes. Also das mhm. ist, äh, ja, Wahnsinn. Ja. Naja. Anyway, Katastrophenfall, du hast ein anderes Thema dabei. Clubhouse hast
1: du heute mal mitgebracht. Äh, ja, das wollte ich dich fragen, als Clubhouse-Nutzer. Ja. Ähm, und zwar bin ich ja über eine Nachricht, über einen Datenleck gestolpert und dass äh, die Telefonnummern von sämtlichen Nutzern anscheinend äh, auszusehen veröffentlicht wurden oder öffentlich zugänglich waren. Ähm, hast du da irgendwie was mitgekriegt, oder? Weil ich habe ja Clubhouse auch gar nicht genutzt. Also meine Telefonnummer kann da ja nirgends auftauchen. Ich habe auch nie eine Einladung erhalten oder mich um eine Einladung bemüht. Äh, mhm. Und Clubhouse ist ja jetzt glaube ich vor einem, vor einem, kurzem ja dann auch generell, also nicht mehr auf offen. Einladung, ja, sondern für alle seit, offen. genau für alle offen. Mhm. Ähm, da gab es denke ich mal auch nochmal so ein oder zwei, die sich da angemeldet haben jetzt, die halt die ganze Zeit äh, ja quasi noch nicht äh, eingeladen wurden. Äh, aber es ist ja im Prinzip, zumindest mal in meiner Bubble, auch eingeschlafen, das Thema. Ähm, das ist nicht mehr oder ist seit einiger Zeit nicht mehr so präsent hm. äh, wie jetzt ganz am Anfang. Klar, der heiße Scheiß oder die erste Welle ist im Prinzip vorbei. Obwohl wollen, man, wollen wir wollen wir hier von Wellen reden?
0: Mhm. <lacht> naja. <lacht> äh, jetzt ist ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ja. ist ja Clubhouse auch äh, in der Lockdown-Phase so, so richtig groß geworden. Mhm. Und das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen wieder entspannt, die Situation zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt hat wahrscheinlich auch das Interesse so ein bisschen mehr abgenommen. Und äh, in meiner Bubble ist es auch mehr oder weniger verschwunden. Es gibt natürlich noch die Hardcore-Freaks, die ähm, die immer immer, na, noch immer aktiv sind. Aber diese ganze Promi-Dichte, die hat auch abgenommen in meinen Augen. Also ja, da da okay. sehe ich jetzt nicht mehr so viel. Ähm, Jedenfalls, das ist mein subjektives Empfinden. Ne? Ähm, früher waren, da ja, da haben sich ja die Politiker da getummelt, von Thomas Gottschalk bis zum zum Bosbach als Politiker etc. Da war ja viel los. Das kriegt man jetzt alles nicht mehr so mit. Ähm, auch in der normalen Medienberichterstattung findet jetzt Klapphaus kaum noch statt. Tja, mhm. ähm, das hat sich alles so ein bisschen äh, runtergekocht, das ganze Thema. Und das ist jetzt, ich glaube, 3,8. Millionen-Telefonnummern?
1: Ja, so in, die, so in die Richtung, ja, genau. Ja. ja. Ich habe es nicht
0: ganz genau mitbekommen. Sind da im Umlauf und die sollten sind ja auch zum Kauf angeboten worden, die die Daten ne, im, im mhm. Darknet, was ich was ich gelesen habe. Das war nur eine Überschrift, die ich heute gelesen habe. Ich ja. habe ja diesen Artikel nicht komplett durchgelesen. Ja, okay, ich habe gedacht, ähm, du wärst
1: da als clubhouse äh
0: ja du, Intensivnutzer? Intensivnutzer, ja, früher Intensivnutzer, weil es okay. auch was Neues, Spannendes war. Aber mittlerweile, ich bin da vielleicht ein, zwei Mal die Woche kurz da, wenn ich jetzt eine ne, Push-Nachricht kriege von irgendjemandem, der dort spricht, wo mich das Thema oder die Person interessiert, aber okay. im Prinzip bin ich jetzt nicht mehr so Hardcore-Nutzer. Es hat sich alles ein bisschen gelegt. Ich bin wieder zum normalen Podcast-Konsum zurückgekehrt. Vor ein paar Wochen war es, wie gesagt, ein Podcast-Ersatz für mich, dass ich halt mal nebenbei äh, laufen lassen habe, aber äh, ich bin wieder zum zeitsouveränen äh, Podcast-Konsum zurückgekommen.
1: Ja, okay, Gut, <lacht> gut. gut. Ja, ja, ja. Nee, weil Clubhouse mh, hat sich mir irgendwie so, gerade am Anfang auch nicht so aufgedrängt. Oder äh, es war nicht das passende äh, Gesicht, beziehungsweise Stimme irgendwo. Ähm, und auch niemand, der mich jetzt zwangsverpflichtet hatte zu, Also von daher ist das Pferd irgendwie soll, an mir vorbei. Wer soll dich dazu zwangsverpflichten? Ne? Wer kann das schon tun? <lacht> Na, es hätte ja also jemand sein können aus meiner Bubble, der gesagt hat, hier, äh, der heiße Scheiß, äh, da kommt jetzt das und das. Oder der mhm. und der ist online, du musst da unbedingt mal äh, dich anmelden und, und Mitte zustoßen oder so. Äh, mhm. Das gab es halt nicht. Ähm, ob ich es dann auch noch gemacht hätte, wäre die andere Frage gewesen. Das, ja, die, ja, von daher... Ja. Ich ja. war allerdings auch nie, es äh, wurde ja auch dann mal so als Barcamp-Ersatz, äh, gerade weil halt ja auch, äh, du hast ja schon angesprochen, gerade am Anfang ja, ähm, das mit auch so äh, ja ein bisschen geboomt ist oder auch angenommen wurde, gerade wegen Corona, ja, als Möglichkeit, äh, halt, alternativ halt Veranstaltungen auch zu organisieren. Ähm, ich war ja auch nie so der Barcamp-Gänge, ja, also von daher oder Teilnehmer mhm. sagen wir mal mhm. von daher denke ich mal war das Barcamp äh, Barcamp äh, war Clubhouse jetzt auch nicht so unbedingt für mich ein Thema mhm.
0: ja also in meinen Augen ist der große Hype vorbei aber das ist auch wie gesagt meine Beobachtung es gibt sicherlich äh, Bubbles die sich da noch tummeln und und wo das vielleicht etwas noch besser angekommen ist aber äh, meine Bubbles sind alle von Clubhouse mehr oder weniger weg oder viel weniger aktiv auf, auf Clubhouse, okay. als sie es am Anfang waren. Gut. Ist auch ein irrer Zeitfresser, weil du musst ja halt zu so der und der Zeit da sein, sonst ist der Zug abgefahren, sonst kriegst du das nicht mehr mit, was da passiert und das ist ja eigentlich auch ähm, gegen den Trend heute möchte man alles zeitsouverän haben, alles zeitsouverän konsumieren, Mediatheken etc. pp. Und dann kommt Clubhouse und sagt, du musst um 20 Uhr da sein, wenn du das mitbekommen willst. Äh, das geht ja komplett gegen den Trend. Ne? Und mhm. äh, das, das hat sich auch nicht so durchgesetzt bei mir persönlich. Ja, gut, anyway. Es gibt ein paar neue Gerüchte zum iPad Mini der kommenden Generation. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass es kein Mini-LED-Display bekommen soll.
0: Ja, und ich habe mitbekommen, dass es ein Mini-LED-Display ja. bekommen soll. Das da, da, da streiten sich im Moment die Geister. Mhm. Ja? Ähm, jedenfalls kann man es so bezeichnen, um jetzt mal so ein bisschen ähm, die den Kernpunkt dieser ganzen Gerüchte zusammenzufassen. Man, man sieht so eine Kehrtwende beim iPad Mini, würde ich sagen, weil... Die Gerüchte, die so im Umlauf sind, sagen, das Gerät soll einen A15-Prozessor bekommen. Das ist dann der Prozessor des kommenden iPhones und äh, das zeigt auch so ein bisschen den Zeitplan, weil es soll Ende des Jahres kommen, also ja, Herbst, Winter. Und wie gesagt, das soll dann den A15 aus dem iPhone äh, herausbekommen, und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich das Gerät so ein bisschen verändert und anders positioniert. Weil bisher war es ja immer so, dass das iPad Mini mindestens immer eine Generation vom SoC zurück war. Das heißt, es hatte immer einen schlechteren Chip drin und es war immer die Vorgängergeneration. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es einen top aktuellen SoC bekommen soll und USB-C war ja schon länger im ähm, Gerücht, ähm, oder das war ja schon länger in der Gerüchteküche, ist ja wieder so ein typisches Gerüchtebeispiel, dass da ähm, immer wieder Gerüchte aufgewärmt werden. Diese ganzen USB-C-Gerüchte hatten wir schon länger. Äh, das jetzt mit dem aktuellen SoC ist ein relativ neues Gerücht. Das, 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 das wurde noch nie so in die Waagschale geworfen. Das muss ich ehrlicherweise dazugeben. Aber dass das Ding auch einen Smart-Connector bekommen soll, das war auch schon in der Vergangenheit äh, in der Gerüchteküche unterwegs. Und dass es vom Design ähnlich aussehen soll wie das iPad Air der vierten Generation. Touch-ID ähm, im Einschaltknopf. Ja, das haben wir auch schon länger gehört. Und das letzte Gerücht war eigentlich, dass es ein Mini-LED-Display bekommen soll. Das gleiche, letztendlich nur kleiner, was auch im iPad Pro 12,9 Zoll der aktuellen Generation steckt. Das sagen zumindest Gerüchte aus der Lieferkette. Und das sagen auch die Hersteller, die angeblich schon die Dinger produzieren, also die Displays für das Gerät. Das war mein letzter Stand, weil du sagtest, kein Mini-LED Ja, ich hatte
1: heute Morgen noch einen Bericht gelesen, wo drin stand, kein Mini-LED. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt für das iPad Mini nicht vorstellen. Jedenfalls nicht, bevor nicht die komplette Pro-Familie halt mit Mini-LED, aus, also iPad Pro mit Mini-LED ausgestattet wäre, weil ein Mini, was technisch eigentlich nicht mit dem Pro mithalten kann, dann ein Display zu geben, was dem kleinen Pro eigentlich fehlt, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht ist das auch ähm, deswegen der Fall, weil die Stückzahlen etwas übersichtlicher sind beim Mini und dass man das da erstmal mal äh, angepasst an die aktuelle Liefersituation besser umsetzen kann und bevor man jetzt diese, diese besser laufenden Produkte um, um, mit Mini-LED-Display ausstattet, ist vielleicht eine Taktik
1: also was vielleicht noch sein könnte, ist, dass wenn bei der bingi led produktion irgendwie was abfallen sollte, wo man besser die kleinen Displays rausschneiden kann als die größeren. Ja, äh ja, Aber selbst dann sehe ich eigentlich kein mini led im Mini, bevor die anderen iPads nicht dran sind. Und es würde unnötig eigentlich nur den Preis nach oben treiben. Und ich glaube nicht, dass er das Mini irgendwo preislich ansiedeln wollen über einem Standard-iPad zum Beispiel.
0: Naja, es ist ja jetzt jetzt auch schon über
1: dem Standard-Einstiegs-iPad preislich. Es ist teurer als der Standard-iPad. Ja, ja, das das alte noch. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Zukunft das Ding irgendwie zumindest mal übermäßig teurer machen wollen als ein Standard-iPad. Kann ich mir das nicht vorstellen. Naja,
0: wenn man sich jetzt das so anschaut, USB-C äh, A15-Prozessor, äh, da, da sieht es schon eher nach einem Mini-Pro aus, als nach einem Einstiegs-Mini von den technischen Daten her gesehen.
1: Ja, okay, dass Und, sie da technisch mh, das wieder gleichziehen wollen, würde ich mir wünschen. Das hatten mh. wir in der Vergangenheit ja auch schon mal, dass das Mini dieselbe Technik hatte wie, glaube ich, das iPad damals. Äh, das, aber... Ähm, ja. Mh. Und auch da, ähm,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel wieder USB-C bekommen, gibt es natürlich auch eine Öffnung in den in den ähm, ganzen Zubehörmarkt. Also der, dem ganzen Gerät steht natürlich auch eine große äh, Vielzahl an verschiedenen äh, Zubehörprodukten zur Verfügung. Das muss man auch jetzt mal so sehen. Und ich, ich würde sagen, das geht schon in Richtung Mini Pro, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht Mini Pro nennen werden, was man hier so liest. Und auch der Smart-Connector, wenn der dort reinkommt. Frage ist, gibt es dann ein separates Magic-Keyboard von Apple? Gibt es dann einen angepassten Pencil, der etwas kleiner ist, der zum Mini passt? Ähm, beim Pencil kann man jetzt überstreiten, ob man den anpassen muss, größentechnisch, aber das Keyboard müsste man zwangsläufig halt anpassen. Ne? Hm. Also, ich, ich weiß nicht, Also das Gerät ist definitiv im Businessbereich immer noch recht beliebt, also gerade was so die äh, ganze ähm, äh, Vertriebsstruktur angeht oder in, in, im Vertrieb oder im Ladengeschäft, äh, gerade auch im, ähm, in der Gastronomie äh, etc., da sind die Dinger sehr viel unterwegs. Ähm, ob man jetzt da für USB-C benötigt und ein A15-Prozessor, sei einmal dahingestellt, ne? also, äh, für diesen Bereich. Aber es ist dennoch ein recht beliebtes äh, iPad. Ähm, sonst, sonst hätte Apple jetzt nicht so lange einen an dieser Mini-Geschichte festgehalten. Das muss schon noch äh, verkauft werden. Gehe ich mal von aus.
1: Die Nein. Frage ist nur, wie verkauft sich das, wenn es wirklich ein Mini-Pro ohne Pro werden sollte?
0: Ja, und vor allen Dingen, wo, wo liegt preislich? Das ist ja der hm, Knackpunkt. Ne? Genau. Das, das, das ist das Problem. Und wie viele dieser angeblichen äh, technischen Spezifikationen kommen wirklich rein? Hm. Das USB-C kommt, das kann möglich sein, kommt wirklich der aktuellste Prozessor, kommt wirklich Mini-LED und das bestimmt natürlich auch den Preis. Ja. Naja. Schauen wir mal. Bleibt spannend. Ist sowieso kein Produkt, was jetzt unbedingt bei mir auf dem Wunschzettel steht. Genau, Ist mir einfach zu Mini. Äh <lacht> Gut, und dann gibt es wieder oh, das zweite Mal, das dritte Mal, das fünfte Mal aufgekochte Gerüchte zum iPhone SE der dritten Generation. Das soll wohl erst äh, 2022 kommen, erst die Jahreshälfte. Ähm, und soll... Äh, ein A14 Bionic haben, also den Chip, den wir gerade im iPhone 12 haben und soll wohl auch 5G bekommen und somit ist das komplette Line-Up, äh, also das aktuelle Line-Up dann auf 5G und äh, ja, das sind auch alles wieder aufgewärmte Gerüchte, die wir jetzt sehen. Hm? Touch-ID äh, im Einschaltknopf, ja, das ist die Frage, kommt das im Einschaltknopf, sieht es danach aus oder bleibt das Gehäuse gleich? Da gibt es ja auch mehrere Spekulationen. Viele sagen ja, das Design bleibt gleich, andere sagen, das Design vom 10R soll kommen. Da gibt es die verschiedensten
1: Gerüchte im Moment. Tja. Also Ich, also, ich würde mir wünschen, dass es vom Design her in die Richtung geht. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es nach wie vor einen Markt gibt, der gerade beim SE auf den rumpatten halt Wert legt. Mhm. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, Touch-ID halt auch da bei dem Gerät äh, halt entsprechend zu verlagern, ja, denke ich mal, kann man auch auf den Home-Button eigentlich verzichten. Mhm. Ähm, von daher, äh, denke ich mal, ist das durchaus ein Gerücht, was äh, valide ist, gerade auch, weil es sich ja schon relativ lange beim SE hält. Mhm. Wir hatten die Gerüchte dass es vom Design her so ein bisschen in die 10er, das ein bisschen in die 10er richtung gehen soll, oder die 10 richtung mhm. gehen soll, ja schon bei dem aktuellen Modell, dann wurde es ja halt doch nochmal das äh, äh, Sag mal, das, äh, das Achterdesign haben. Genau, wir jetzt. das Achterdesign, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, also von daher könnte es, denke ich mal, für die nächste Version äh, schon so sein, dass man da äh, auch ein neues Design sehen wird. Ähm, ja, also wenn der Preis dann äh, nach wie vor passt, warum nicht, ja. Das wäre dann, die Frage ja. ist halt, wie weit würde es dann halt in die Verkäufe von einem 12 oder von einem 13 halt reinschneiden, beziehungsweise 13 ja. Ja dann in Zukunft, ja. Ich könnte
0: mir gut vorstellen, im Moment gehen ja auch Berichte dahin, dass äh, das iPhone Mini im nächsten Jahr rausfallen wird. Also dieses Jahr wird es nochmal ein iPhone-Mini geben. Mhm. Und das soll ja im nächsten Jahr angeblich rausfallen. Und dass das dann quasi so, so eine Schnittmenge wird aus iPhone-Mini und äh, iPhone SE, dass das so ein bisschen zusammenfließt, das Ganze, und das Gerät so äh, so, so zusammenfließt. Äh, mhm. oder das, so, so könnte ich es mir halt vorstellen, dass man halt dann die Boah, die, ja. die Mini-Kunden anspricht und dass man die SE-Kunden anspricht und dass mhm. das dann quasi so in, ein, in einem Gerät zusammenfließen wird. Äh, das ist so meine Vorstellung. Und dass es sich designtechnisch
1: dann auch annähert und dass wir dann auch keinen äh, klassischen... Homebutton mehr sehen werden. Das ist meine Prognose. Dann ist halt nur die Frage, würden wir dann schon 22 ein neues Design sehen oder erst die Generation danach? Ich würde sagen, 22 werden wir ein neues Design sehen. Weil du kriegst ja jetzt Ende 21 das 13er. Ja. Da kommt ja nochmal ein Mini. Ja, und nächstes Jahr dann kein Mini. Und dann Mini. Ende 2022 ja quasi das 14er ohne Mini. Gerüchtemäßig. Und dann würde sich ja 2023, wenn man den Rhythmus dann vom SE beibehält, ja dann quasi dann erst einen Mini-Nachfolger in Form von einem SE dann ankündigen. Ja,
0: ja. Yeah. Naja, ob das jetzt designtechnisch sich am Mini orientiert ist, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich meine ja, so in der Marktpositionierung, in wo sich so ein halten, Mini,
1: genau, in Anführungszeichen, ja. wo sich das
0: Mini halt befindet, dass da ja. halt die Kunden angesprochen werden, ja gut, dann kauft euch halt ein, äh, kauft euch halt ein SE, äh, wenn ihr unbedingt ein Mini haben wollt, weil die Verkaufszahlen vom Mini sollen ja nicht so berauschend gewesen sein oder sind nicht so berauschend, ja wo wir am Anfang ja, also ich zumindest war mir halt sicher, dass das ein Verkaufsschlager wird. Also das war meine Prognose. Und ich habe gesagt, da, da gibt es genügend ja. Kunden, die was Kleines haben wollen.
1: Die, die Frage äh, ist halt, was ist ein Erfolg, was ist, was ist halt kein Erfolg, ja, für Apple mhm. bei dem Gerät. Das ist ähm, die Frage, ja. Das Problem kann ich ja durchaus ist auch, relativ gut verkauft haben. Ja. Aber für du weißt ja auch nicht, wie für ist Apple-Verhältnisse nicht so gut, ja. Ja wie, ja, wie ist halt, wie ist halt dann auch der Gewinnanteil an dem Gerät, ja. Bei dem Preis. Das, das ist halt ja. die Frage. Und ist Apple halt mit den Stückzahlen, die sie zufrieden. dann haben, auch wirklich zufrieden? Ja, für andere mhm. wäre es vielleicht ein schönes Geschäft, mhm. wo Apple dann sagt, nee, für uns ist es dann vielleicht doch nichts. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Da ist halt die Frage, wie, wie wichtig ist es Apple halt, äh, das Gerät zu haben, um halt ein Angebot für, für ihre Kunden zu haben? Mhm. Und sind sie halt dann bereit, eventuell da auf drei, vier Dollar weniger, äh, ja, halt zu ab? dann auch in Kauf zu nehmen. Ja. ja.
0: Gut. Äh, schauen wir mal, was da äh, passieren wird. Interessant. Und ich, ich glaube, es, ist, es, es ergibt letztendlich auch wenig Sinn, dieses ähm, iPhone-Portfolio so weit äh, aufzubohren oder noch so viele verschiedene Geräte zu haben. Also das äh, letztendlich finde ich es jetzt schon ziemlich umfangreich, was da am, am Start ist. Man muss ja nicht nur die aktuellen Geräte betrachten, sondern Apple hat ja auch immer noch die älteren Modelle im Sortiment. Also es ist ja ein großes line was sie im Moment noch aktiv anbieten. Und das finde ich schon ziemlich
1: umfangreich. Im Vergleich zu anderen aber immer noch äh
0: äh, Recht straff und recht schmal, ja, ja, klar. Ja, aber wenn man bedenkt, wo sie früher einmal herkam, da gab es ein iPhone und gut war.
1: Ne? Ja, okay, das, ganze, das, Ja, du fängst ja irgendwo halt bei Null an, ja. Ja, klar. Uh, und, und, und du musst ja auch mal gucken, die Versuchen halt möglichst viele Preispunkte einfach abzudecken. Dadurch, viele Käufergruppen halt abzudecken, ja. klar. Mhm, ja.
0: Klar, logisch. Und das, das ist klar. So ist es. Gut, dann gibt es ein Update vom offiziellen Service-Dokument bei Apple. Äh, Apple warnt vor Wasserstoffperloxid. Oder Peroxid. Nicht Perl, sondern Peroxid. <lacht> <lacht> äh, ähm. Ja, das, das, das jetzt bezieht sich jetzt nicht unbedingt nur auf, die, dieses, auf diesen reinen Stoff an sich, äh, sondern in vielen handelsüblichen Haushaltsreinigungsmitteln ist halt auch Wasserstoffperoxid enthalten. Und da sollte man äh, von Abstand nehmen, äh, seine iPhone damit zu reinigen. Ähm, ist wohl in der Zwischenzeit sehr oft vorgekommen, dass das äh, gemacht worden ist. Äh, so, dass äh, Apple das Service-Dokument verändert hat und äh, darauf hinweist, dass man das nicht tun soll. Empfehlung ist, 70% Isopropinol-Alkohol zu nehmen. Das ist wohl das sicherste um sein iPhone zu reinigen. Das ist halt, wie gesagt, die eindeutige Empfehlung von Apple. Das desinfiziert und reinigt optimal und hat halt auch einen schnellen Verdunstungseffekt, dass halt keine feuchten Rückstände sich irgendwo in die Ritzen etc. etablieren können oder irgendwelche Schäden ähm, verursachen. Obwohl die iPhones ja alle eine IP-Schutzklasse haben etc. Man kann es ja, auch unter den Wasserhahn halten. Sollen ja auch ab und zu Leute gemacht, machen und so ihr iPhone reinigen. Würde ich trotzdem nicht empfehlen.
1: <lacht> ja. äh, und das Wasser zu halten, meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, ich, ich habe hab da die tollsten Dinge gehört, dass das Leute einfach mal unter den laufenden Wasserhahn halten und das, das reinigen. Weil sie da ja, ich auch dazu.
1: Jetzt echt jetzt? Ja, wenn mir irgendwie was draufgetropft ist, oder zuletzt auch, hatte ich ein Eis in der Hand, äh, oder habe ein Eis zu Hause gegessen, oder ist mir, weil ich nebenher gescrollt habe, äh, Eis noch draufgetropft, äh, ohne dass ich gemerkt habe, halt drauf ähm, draufgetropft, äh, da habe ich es dann äh, auch mal unter laufendem Wasser dann abgespült. Das muss es hm. wegstecken können.
0: Ja, ja, also
1: mehr als einen feuchten
0: Lappen nehme ich da nicht. Da bin ich äh, zu ängstlich, sage hm. ich mal. ne? Nee, nee, also da habe ich
1: äh, kein Problem. Also okay. Ich würde es jetzt nicht mit ins Schwimmbad nehmen oder äh, damit, äh, wie gesagt, dann auch schwimmen gehen oder, oder raus ins Wasser mhm. oder so. Das jetzt nicht, äh, aber äh, das mal kurz da, wie gesagt, unter den Wasserhahn halten, und äh, um da mal was abzumachen. Okay. Da habe ich jetzt kein Problem mit, ja. Na gut, ja. Das ist ja ich ich wasche es ja auch nicht mit irgendwelchen Zeugs noch eine Stunde lang. Im Waschbecken oder so. Das, ja, glaube, das, okay. das halt nicht,
0: aber... Einmal kurz drüber halten und dann... Äh, ja, okay.
1: gut. Und das unter, den unter den Wasserstrahl oder in den Wasserstrahl halten und dann mal schön... Äh, ja, Doch.
0: Da hättest du einen feuchter Lappen auch getan, oder?
1: Ja, klar, aber das war halt schon... schon.
0: Ja. Ja. ja gut. Scheint ja noch zu funktionieren.
1: Ja, ja. Mhm. Vielleicht wollte ich unterbewusst äh, einen Wasserschaden provozieren. Du wolltest einfach ein neues Gerät haben. Ja, nee, aber da bin ich auch so schlau und warte dann, bis jetzt wirklich dann was Neues kommt.
0: Ja, ja ich meine, wäre jetzt blöd, dass man jetzt noch einen 12er kaufen müsste ja. oder so, ne? kurz vorm 13er oder 12s, ja. wie es auch heißen mag. Ja. Ja. Gut, kommen wir zu einem kuriosen Thema, was auf, auf den ersten Blick kurios erscheint, auf den zweiten Blick weniger kurios. LG vertreibt, oder fangen wir erstmal so an, LG baut ja keine I mhm. Smartphones mehr, verkauft jetzt aber iPhones klingt doof oder klingt komisch, ist aber so. Ähm, das passiert in Südkorea, da haben sie die sogenannten äh, LG Best Buy Shops und da haben sie immerhin 400 Stück am Start, also eine relativ große ähm, äh, Kette, eine relativ große Vertriebsstruktur und das ist natürlich für Apple auch sehr interessant, weil 400 äh, Retail Shops äh, da vertreten zu sein, ist natürlich ein interessanter Punkt für Apple und dort werden iPhones verkauft. Äh, auch iPads und Apple Watch. Äh, diese drei Produktkategorien werden dort vertrieben. Keine Macs. Liegt auch daran, dass LG noch im Bereich der äh, Notebooks äh, tätig ist und noch eigene äh, Laptops produziert und glaube auch so ein oder zwei All-in-One-PCs aber wie gesagt, Produkte, die LG selbst nicht produziert, die werden dort halt vertrieben. Ich wusste gar nicht, dass sich LG aus dem iPad, äh, aus dem Tabletmarkt verabschiedet hat. Aber mag sein, dass das jetzt der Fall ist. Sonst würden sie ja keine iPads vertreiben. Ja, warum auch nicht? Produkte, die man selbst nicht im Portfolio hat, kann man ja sich durchaus auch vom äh, Konkurrenten ins Sortiment stellen. Man muss dazu sagen, diese Best-Shops oder diese LG Best-Shops haben auch noch andere äh, Produkte außerhalb von Apple. Also es ist jetzt nicht ein Only-LG-gebrandeter Laden und das wäre jetzt eine Riesenausnahme, dass da jetzt Apple als Firma drin stattfindet, sondern da gibt es auch noch andere Anbieter. Also es ist jetzt nicht so äh, utopisch,
1: das Ganze. Ja. ja, aber vor einiger Zeit hatten wir doch sogar die Meldung, dass Apple LG-Smartphones in Zahlung nimmt oder bei Rückgabe. Ja, äh, die ich hatten weiß jetzt auch, auch Samsung-Zahlung genommen. Nee, fremd äh, Fremdgeräte, das war jedenfalls damals die Nachricht, äh, die aus den Staaten kam. Genau, ja, stimmt. Ein, einige, äh, genau, einige Android-Smartphones, also auch nicht alles, aber mhm. einige. Also diese Big Player wie Samsung genau. LG ist und LG. Und äh, wie gesagt, da kam jetzt zuletzt ja auch die Info, dass er LG, also keine Ahnung, wie weit da eine Kooperation dann mhm. war oder eine Abstimmung auch untereinander, ja. Äh, kann ja sein, äh, weil die Info kam nämlich mit. Uh, der News damals, dass halt LG die hm. Smartphone-Produktion einstellt und dann kam kurz drauf, dass Apple, uh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es weltweit war, aber uh, zumindest in meinen Staaten dann halt LG-Geräte auch dann quasi als qualifiziertes Gerät mit in, uh, in Zahlung nimmt. Ja.
0: Ja. ja gut, ich meine, die Beträge, die da gezahlt werden, waren ja eh nur symbolisch. Ja, also das ist ja. Kann, könnte kann man so sagen, ja. Ja, gerade bei Android waren sie ja noch mal tiefer als bei den hauseigenen äh, Produkten. Ja.
1: Naja. Und selbst Gut. da fährst du privat, das hatten wir ja auch schon öfter angesprochen, Deshalb. wahrscheinlich besser. ja. Naja, klar, teilweise auch Fall. bei diesen Third Party-Seiten, wo du Geräte da äh, verkaufen mhm. kannst, ja, äh, fährst genau. du teilweise besser als bei Apple. ja. Mhm. Wobei der, glaube ich, der ein oder andere in den Staaten jetzt auch aufgehört hat. Ähm, aber ja. Gut.
0: Die zweite interessante Geschichte, was, was Vertriebsstruktur beanlangt ist, dass Apple jetzt auch Produkte der Firma Aquara im Sortiment hat. Das sind HomeKit-kompatible Smart Home-Komponenten und der Knackpunkt ist, dass dass auch eine Tochterfirma eines direkten Konkurrenzunternehmens ist äh, von Xiaomi zum Beispiel nicht nur zum Beispiel die sind von das Tochterunternehmen ist von Xiaomi und Aquara ist in der Homekit-Welt relativ beliebt weil die Produkte einigermaßen, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt einigermaßen, relativ solide und zuverlässig funktionieren und relativ günstig sind. Also das ist eine, eine durchaus interessante Marke. Ich habe auch so zwei Sensoren von Aquara im Einsatz, die ich gerade teste. Und die tun das, was sie eigentlich tun sollen und und laufen bisher recht solide. Und das hat wohl auch Apple gemerkt, dass die Nachfrage nach Aquara-Produkten im, im Markt immer mehr steigt und dass sie sich einen relativ guten Namen bisher gemacht haben. Äh, die Jungs von Aquara und die Mädels. Und äh, dass sie das jetzt selbst äh, ins Portfolio mit aufgenommen haben. Interessant. Ähm, ja, gerade Xiaomi. Ja gut, die wenigsten wissen natürlich in der Masse, dass Aquara eine Xiaomi-Tochter ist. Ne? Also Das ist äh, in der Masse jetzt nicht so unbedingt bei den Otto-Normal-Verbrauchern bekannt. Würde ich jetzt mal behaupten. War es mir auch nicht. Du mhm. bist ja auch nicht so im Smart-Home-Markt äh, zu Hause. Nicht ne? wirklich, so ja. Informationstechnisch. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber selbst im Smart-Home-Bereich ist es jetzt noch nicht so eine extrem breitgetretene Marke wie jetzt Eve äh, oder Philips Hue oder so. Mhm. Da ist es auch noch so ein bisschen unterferner liefen. Die nehmen immer mehr zu an Bekanntheit, aber es ist jetzt noch nicht so ein, so ein A-Brand, würde ich sagen. So, und zum Schluss, oder fast zum Schluss, hat äh, Mr. Q noch mal ein paar neue Informationen zum MacBook Air rausgehauen. Da hat sich auch noch mal das, das Datum verschoben. Man ist ja bisher davon ausgegangen, dass es Ende des Jahres ein neues MacBook Air geben soll. Das wurde jetzt laut Mr. Q verschoben. Soll erst Mitte 2022 kommen. Und... Hier sind die Gerüchte relativ identisch geblieben. Fassen wir nochmal zusammen, neues Design liegt ja auf der Hand. Das alte Design existiert ja schon relativ lange. Äh, 13,3 Zoll Mini-LED-Display und da ist wohl wieder der Kasus-Knaxus-Knaktus-Kaxus-Kaktus. Äh, äh, <lacht> äh, wir haben hier wieder das Mini-LED-Display, kommt es oder kommt es nicht? Hm. Äh, angeblich soll es Einzug halten. Schauen wir mal. Ja, okay, ist nur ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Ja, ja. Wenn der Zeitpunkt halt stimmt, ja. Ja, und
0: wie gesagt, zweimal Thunderbolt respektive USB 4 und dementsprechend auch MagSafe, ja Ob es MagSafe in der Form überhaupt geben wird, das werden wir spätestens dann sehen, wenn die neuen MacBook Pros mhm, kommen, genau. ob da MagSafe drin steckt. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sich das dann auch im MacBook Air etablieren wird, weil ich denke, wenn MagSafe wieder eingeführt wird, dann wird es durchgehend kommen in alle kommenden äh, mhm. MacBooks oder Laptop-Generationen von Apple. Die Frage ist halt, wie
1: wird MacSafe aussehen, nachdem wir ja MacSafe am iMac ist, <lacht> gerade ja. neu bekommen haben. Ja, äh, Da bin ich auch mal gespannt. Ja, Nee, aber auch vom Zeitpunkt her, Mitte 22 würde ja ganz gut passen zu den Gerüchten, die wir die letzten Wochen ja auch hatten, in Bezug auf äh, das Update soll einen neuen äh, Apple Silicon Chip bekommen. Mhm. Ähm, ich denke mal, bis dahin wäre auch ein Update in den, in Anführungszeichen, kleinen Geräten fällig. Wir hatten ja äh, jetzt gerade äh, so die die erste Apple Generation ja gesehen in den, in den äh, MacBooks äh, von daher könnte das dann durchaus sein 2. Jahre Jahreshälfte, 2022 dass da dass wir da die die neue äh, Generation sehen mhm. wäre denke ich mal vom Zeitrahmen her durchaus möglich ja ja das sehe ich genauso ja Halte ich auf jeden Fall realistischer als Ende dieses Jahres ja
0: ja, es wurde ja so ziemlich alles noch in dieses Jahr reingepackt, technisch. Ja. Also, von daher müssten wir am Ende des Jahres eine, eine, eine Fülle an neuen Geräten haben, äh, was ich mir so auch was nicht vorstellen kann.
1: Alleine aufgrund äh, der, der Lieferkette wahrscheinlich gar
0: nicht funktioniert. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn die Lieferkette stabil wäre und alles zuverlässig äh, zur Verfügung stehen würde, so wie sie das Apple vorstellt, dann würden wir dieses Jahr wesentlich mehr sehen. Keine Frage. Ja, ich denke, wesentlich
1: noch nicht mal. Ich denke, wir würden mhm. sehen halt. MacBook Pro beide ja das äh, auf jeden noch Fall. mal Updates halt das neue 14er das neue 16er ja. und vielleicht noch ein iMac den großen ja aber ansonsten aber der wir,
0: iMac der steht ja auch auf der auf dem Kip auf der Kipp ob der dieses Jahr noch kommt ja das klar ja aber ich sag mal so ja, wenn sicher.
1: wenn alles wirklich äh, super laufen würde und wir nicht die Probleme hätten die wir einfach haben ja generell durch alles ja durch was äh, momentan äh, Lieferfähigkeiten beziehungsweise die Verfügbarkeit von Komponenten betrifft, denke ich mal, wären das eigentlich im, sagen wir mal, Computer, in der Computerecke, sage ich jetzt einfach mal, so die drei Geräte, die man dieses Jahr auf jeden Fall noch erwarten könnte, ähm, die Apple auch gerne noch machen würde, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, gehe ich fest davon aus. Aber ansonsten, klar, iPhones kommen, ja, vielleicht würden sie auch noch gerne, das Mini hätten sie vielleicht zum Geschäft gerne noch ausgauen, ähm, also das iPad Mini, aber ansonsten.
0: Ich warte ja händeringend auf den neuen Mac Mini, das, das ist ja für mich so das, das Produkt, was ich am meisten entgegenfiebere, weil das meinen stationären ja, du, du, Desktop du, du, du denkst ablösen. ja an
1: diesen Mac Mini Pro im Prinzip, ja.
0: Ja, also der, mhm. der mit dem M1X oder mit dem M2 oder wie mhm. das Ding dann auch heißen mag, mhm. ähm, ich habe ich nichts mehr. Ich tue mich jetzt persönlich schwer damit, jetzt den M1 Mini Mac
1: Mini zu kaufen. Ja, klar, vor ja. allem, was würdest du denn ablösen damit? Äh, was, ist ja die Frage, mhm. ob dir da einen Mac Pro damit ablöst äh, oder, oder das MacBook Pro.
0: Ja, das MacBook Pro nicht, Das bin ich aber ja. zufrieden. Ich würde dann mal 2013er Mac Pro ablösen. Ja, das
1: ist ja, ja. Ja, der würde ich ist jetzt im Prinzip mit noch dem tut. M1 auch nicht machen. Ja.
0: Nee, nee, aber ich, ich möchte halt an meiner Bildschirmsituation was ändern. Und den Bildschirm, den ich gerne betreiben möchte, oder den ich gerne einsetzen möchte, der ist halt nicht mit meinem stationären Rechner kompatibel. Ja, das ist halt das, das eine zieht das andere so mit sich. Ne? Das ist das Problem. Hm. Ja, so ist das.
1: Ja, aber auch gerade da alleine, was RAM etc. betrifft, wo wir ja fest von ausgehen können, dass die nächste Generation äh, da auch mehr unterstützt, macht das definitiv Sinn, da noch zu warten. Ja? Mhm. Ja.
0: Ich, ich hoffe nur, dass kein Hardware-Defekt irgendwann eintreten wird. Weil ja. dann bin ich gezwungen, irgendwas zu machen letztendlich, ne?
1: Ja, wobei du hast ja noch de, das MacBook, also
0: ja, aber ich bin ja paranoid, niemals. Ja, aber du, du hättest Na?
1: ja erstmal und hättest ja dann die Möglichkeit für Ersatz zu sorgen. Ja, ja Du ist brauchst wichtig. ja nicht jetzt kaufen, damit du dein Zweitgerät hast.
0: Nein, nein. Das ich könnte dann on the fly umsteigen sozusagen. Genau. Mhm. Gut, anyway. Das sind Luxusprobleme, da müssen mhm. wir jetzt nicht drüber diskutieren, da gibt es äh, wichtigere Probleme. So, wo wir gerade bei Luxusproblemen sind, würde ich sagen, lassen wir uns in die Gadget-Ecke reintreiben und lass uns über Bluetooth-Boxen sprechen oder über eine <lacht> Bluetooth-Box. Es <lacht> ist ein Thema, was ich wie einen roten Faden ja. durch unsere äh, Review-Serie äh, zieht. Und was hast du letzte, was hast du 2018 gemacht? Am 5. Dezember? Weißt du nicht mehr, ne?
1: Ja
0: gut, ich, ich weiß es genau. Wir haben 2018 am 5. Dezember eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war die Folge 350. Und da habe ich zum Schluss der Sendung über eine JBL Partybox 300 gesprochen. Das habe ich relativ ausführlich gemacht. Lass Und mich raten,
1: um was es geht. Es geht um eine Partybox. Partybox.
0: <lacht> ja, ja. Und heute reden wir über, nicht über die JBL Partybox 300, sondern heute oh. reden wir über die JBL Partybox 310. Und oh, das sicher. ist. Nicht über die 400? Nee, gibt's nicht. Es gibt noch die Tausender. Äh, oh, aber das okay. ist, das Ding ist so weit weg äh, von der Realität, dass, das muss man wirklich nicht haben. Die Tausender. Ähm, da fliegt ja das Toupet weg. Ähm, das, diese 310er ist schon gewaltig. Deswegen möchte ich trotzdem noch mal auf diese Folge 350 aus dem Jahre 2018 hinweisen. Alle diejenigen. Ist die bei mir im Podcatcher noch drin? bestimmt, aber sie findet sich sie befindet sich auf unserer Homepage, wir haben ein hervorragendes Archiv, da kann man zurückblättern, falls sie nicht mehr im Podcatcher sein sollte. Uh, anyway, ähm um Wer so die diese Grundausstattungsmerkmale kennenlernen möchte, dieser Partybox 310, der sollte sich die Folge 350 anhören, äh, weil ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail ein. Speziell alles rund um die ganzen Lichteffekte, die diese Box abbilden kann. Äh, diese ganzen Lichteffekte haben wir ausführlich in der Folge 350 besprochen, weil das sind äh, Features, die einfach mit übertragen worden sind in die 310er Anzumerken ist noch, die ganzen Lichteffekte kann man auch komplett ausschalten. Das möchte ich nur vorne vorweg schicken. Ähm, Nochmal so als kleinen Disclaimer, weil viele möchten halt nicht diese diese ausgeprägte Disco-Funktion haben. Kann aber ganz lustig sein. Gut, kommen wir zur 310er und heute möchte ich eigentlich die Punkte ansprechen, die sich etwas abheben, die sich etwas weiterentwickelt haben zur 300er. Kommen wir zu den Maßen. Wir haben 33 x 69 mal 37 cm Breite, Höhe, Tiefe. Wir haben ein Abtropfgewicht von 17,4 Kilo. Das Ding ist nicht leicht. Das Vorgängermodell, die 300er, war, glaube ich, so ein Kilo leichter. Wir haben eine IPX-Schutzklasse der Stufe 4, oder Schutzstufe, wie man so schön nennt, also Spritzwasser, Staubschutz etc. Also da ist schon eine, eine halbwegs vernünftige Schutzstufe äh, verbaut. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, finde ich, ähm, wo das Gerät eine eine äh, vernünftige Evolutionsstufe genommen hat. Das Ding hat Rollen unter den, äh, unter den Boxen oder die Box hat Rollen und einen Tragegriff. Kann man sich so ähnlich vorstellen, als wenn man so, ein, so einen Rollkoffer hat, so einen Rolli. Da zieht man oben den Tragegriff raus und unten sind die Rollen und man zieht das Ding hinter sich her. Die Rollen sind auch ordentlich groß dimensioniert. Sie bleiben jetzt nicht bei jedem Kieselsteinchen hängen. Also die haben schon eine vernünftige Laufqualität. Ja, als äh, weitere Anruhrung haben wir zwei Mikrofonanschlüsse. Also man kann das Ding als auch als Karaoke-Box benutzen. Ach, ein, I'm äh, sold. Ja, ein anderer Punkt ist, wir haben äh, USB-Anschlüsse. Äh, somit kann man direkt äh, USB-Ladefähige Endgeräte aufladen. Smartphones jetzt Und der zweite Punkt, der ganz interessant ist, man kann einen USB-Stick anschließen und wenn man auf dem USB-Stick Musik hat, kann man direkt vom USB-Stick Musik abspielen. Das kann auch ganz interessant bei Partys sein, wenn die äh, Partybesucher äh, ihre USB-Sticks mitbringen. kann auch für negative Überraschungen sorgen, ja, je, bring, nach je nach Musikgeschmack. Ja. ja, ja, je nach Musikgeschmack. Mhm. Was ich jetzt feststellen konnte, im Gegensatz zum Vorgängermodell. Das Vorgängermodell hatte auch ein bisschen weniger Leistung, die aber durchgehend trotzdem exorbitant war. Und äh, ja, ich äh, konnte das Ding niemals voll ausfahren, sonst hätte ich mich äh, konsequent in der Nachbarschaft unbeliebt gemacht. Ähm, und dieses Gerät kann ich noch viel weniger ausfahren. Was ich aber festgestellt habe, äh, um den optimalen Klang zu erleben und um die optimale Klangqualität zu erleben, sollte man einen Abstand von 2,50 Meter bis 3 Meter zum Gerät haben. Wenn man zu nah am Gerät steht, klingt das Ding einfach nicht ordentlich. Und da sollte man sich auch überlegen, wie man das Gerät bei der äh, jeweiligen Party positioniert, dass man auch einen gewissen Abstand zum beschallenden Publikum oder zum, zum Raum hat. Also die Positionierung kann schon sehr wichtig sein. Also 3 Meter Abstand zur Box sollte gegeben sein. Vielleicht sie auch etwas höher Positionieren, Ausstrahlwinkel etc., pp, keine Ahnung, 2 äh, Meter 50 bis 3 Meter, dann klingt das Ding am besten. Ähm, das habe ich bisher feststellen können. Ähm, die allgemeine Verarbeitungsqualität ist hat sie wirklich von der 300er übernommen. Wir haben also ein sehr massives Gehäuse. Wir haben massive Tragegriffe, um das Ding zu transportieren. Das Ding ist extrem robust. Wir haben eine wirklich sehr massive, äh, ein sehr massives Kunststoffgehäuse. Also es ist wirklich für den robusten Party-Einsatz geeignet. Ähm, sieht man ja auch, dass es eine IPX4-Schutzklasse hat, wie eben schon erwähnt. Ähm, wir haben viele Eingänge und Ausgänge. Wir können auch mehrere Boxen ähm, miteinander verbinden. Das können wir einmal per äh, Hardware machen oder das können wir auch per, mit der hauseigenen äh, Softwarefunktion, dieser TWS-Funktion von, von JBL machen. Äh, mit der Hardware, mit der Kabelgeschichte ist sie quasi übergreifend, also auch ähm, Geräte technisch übergreifend oder Hersteller übergreifend. Da können wir auch ähm, fremde Boxen anschließen oder fremde Soundsysteme anschließen. Mit dem TWS-System sind wir natürlich auf die JBL-Produkte angewiesen. Logisch. Äh, weil dieses TWS muss halt dementsprechend auch das, äh, das Gerät sprechen, was man koppeln möchte. Ganz klar. Akkulaufzeit ist... Ähm ist mehr, mehr als beeindruckend. Ich komme hier bei, bei meiner getesteten Lautstärke. Die war jetzt nicht durchgehend natürlich nach oben gedreht. Das war so bei einem, einer mittleren Lautstärke auf 26 Stunden. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das ist schon für, für die Größe und für die Leistung beeindruckend. Ja, das sind so die Eckdaten zur Box. Alles andere, was ich eben nicht genannt habe, das wurde von der 300er mit übernommen, Lichteffekte etc., die ganzen Einstellungsfunktionen, die sich auf der Oberseite befinden, der Box, das ist alles ähm, aus der 300er mit in die 310er gewandert. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die neuen erwähnenswerten ähm, Features äh, besprochen oder angesprochen. Und von daher, äh, wer sich näher für diese Partyboxen von JBL interessiert, sollte nochmal in die Folge 350 reinhören. Soundtechnisch äh, durchaus äh, auf, auf Niveau von, von von dem alten Gerät, äh, obwohl der der Bass Boost hier etwas ausgeprägter ist, wenn man den aktiviert, äh, äh, ergibt je nach Raumgröße auch durchaus Sinn und je nach Musik, die man abspielen möchte, durchaus Sinn, äh, temporär mal diesen Bass Boost zu aktivieren. Ähm, ich hätte mir in den in den Mitten etwas mehr Klarheit und etwas mehr Stärke gewünscht, da ist so ein Knackpunkt bei dem Gerät und da ist auch so der einzige äh, Punkt, den man hier kritisieren kann, aber wahrscheinlich ist es auch keine Box, wo man jetzt äh, Musik hört, wo es unbedingt auf die Mitten ankommt. Äh, das adressiert ja eindeutig ein Publikum, was laut Musik hören möchte, Party machen möchte etc. Das ist jetzt keine Box, die man sich zu Hause in die Ecke stellt und ähm, mit dieser Box klassische Musik konsumiert. Äh, ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Zielgruppe. Äh, würde auch vom Design jetzt nicht unbedingt in eine, eine klassisches Wohnambiente passen, nach meinen Augen. Das ist eine Box, die ein, ein ganz enges, eine ganz enge Ziel oder eine ganz spitze Zielgruppe hat. Das ist schon so ein bisschen äh, spezialisiert, würde ich sagen. Oder die Box hat sich so ein bisschen auf eine ganz spezielle Zielgruppe spezialisiert. Gut, das Ding scheint dennoch extrem beliebt zu sein, weil man sieht, durchweg bei vielen Händlern ist das Ding ausverkauft. Amazon Bei Amazon derzeit auch. Also da scheint es äh, so zu sein, dass das Ding entweder eine sehr geringe Auflage hat oder die Nachfrage sehr groß ist. Preislich bewegen wir uns hier je nach Anbieter äh, zwischen 499 Euro und 579 Euro. Das schwankt im Moment sehr stark. Also ist jetzt auch nicht unbedingt eine Box, die man mal einfach so... Äh, aus Just for Fun kauft. Ähm, das muss man schon wollen, aber man bekommt auch einen brachalen Klang oder eine brachale, äh, brachale Lautstärke, da da kommt schon was raus. Die hat schon eine, eine große die, äh, Druckwelle, die da äh, klangtechnisch äh, ausgebreitet wird. Ja, gut. Wie gesagt, ähm, eine konsequente Weiterentwicklung und allein die, die Transportfeatures mit den Rollen und mit dem Tragegriff äh, die sind es noch meiner Meinung nach schon wert, da abzugraden, weil das erleichtert doch schon einiges, das Ding zu transportieren. Tja,
1: gut. Hast du noch Fragen zur Partybox? Ähm, <lacht> so in der Skala von 0 bis Back to the Future? Wie
0: meinst du jetzt? Skala? Äh, von, von der
1: Lautstärke, vom Druck her, weil du das eben angesprochen hattest. Kannst du dich noch daran erinnern? Back to the Future, äh, der erste Teil am Anfang, vor diesem Lesen, Lautsprecher, Martin McFly. Einmal ich in die kann haben, gegriffen? Nein?
0: Äh, ich kann mich an das Musikvideo von von Black ja. äh, Black or White in, äh, erinnern, von Michael Jackson. Ich weiß nicht, ob er das noch äh, ah, äh, das okay. in Erinnerung ist, wo er am Anfang auch dementsprechend mhm. ein Lautsprecher auftritt. Ich würde sagen, ähm, druckwellentechnisch 10 bis 11. <lacht> ich ich, ich, ähm, ich habe die getestet äh, bei mir im, im im Keller, weil ich sie gar nicht erst hochschleppen wollte, bei, zu mir nach oben. Und ich hatte die Türen geschlossen und äh, ich hatte auch alle Fenster im Keller zu. Und die Tür ist relativ neu. Das ist eine dreifach verglaste äh, Glastür, die sich im, im Hintereingang befindet. Und das Haus ist freistehend. Da ist also ein sehr großes äh, Grundstück noch dazwischen zum Nachbarn. Und ich hatte die Box so auf ca. 15 bis 20 eingestellt. also eine Skala dran. Sie geht logischerweise bis 100. Ich hatte das Ding drei Minuten laufen, da rief mich der Nachbar an, was für mich kaputt ha. sei, ob ich irgendwie die Fernbedienung nicht mehr für, mein, äh, für meine Stereoanlage finde oder was was <lacht> kaputt sei bei mir. Ähm, okay. Weil er das gar nicht gewohnt sei, äh, dass bei mir so, so extrem laute Musik spielt. Und er hat sich da irgendwie Sorgen gemacht. Ich könnte das natürlich ruhig weiterlaufen lassen, aber äh, was ist denn los bei mir? Also das so zum Hintergrund okay, und so viel dazu. Um, um den Druck zu beschreiben, der da rauskommt. Wie gesagt, alle Türen und Fenster waren geschlossen, ob jetzt beim Nachbarn die Fenster offen waren oder die Tür offen war, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es war durchaus hörbar. So hörbar, dass er sich gewundert hat. Okay. Also das ist schon, wie gesagt, da kommt schon was rüber. Mhm. Und jetzt kann man sich auch überlegen, wenn wir jetzt bei, Mo bei der Modellserie 310 sind oder beim Modell 300 sind, was dann beim Modell 1000 erst rauskommt. <lacht> Die liegt auch preislich äh, in der Region äh, circa 1000 Euro, glaube ich, die Tausender Box. Ja, das ist dann nochmal was ganz anderes. Ich glaube, die wiegt dann ja noch 30 Kilo oder so.
1: <lacht> ja. Da ist nichts mehr mit Handgepäck dann.
0: Nee, nee, da, das ist, aber das willst du ja auch nicht ins Handgepäck äh, packen. 10,4 <lacht> äh, Kilo, um Gottes Willen. Das Ding ist ja noch unhandlich. Also das ist schon ganz gut, dass das Ding jetzt rollen hat. <lacht> ja. Gut, soweit dazu. Somit haben wir auch mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher besprochen. Das kommt ja sehr selten vor. Hm. Hm. Okay. Hast du noch irgendwas ähm, auf der Liste? Ich nein. Okay, gut. Dann würde ich doch die Sendung äh, langsam beenden wollen, oder?
1: Gut. Gut. Oder hast du noch was? Hast du nee, habe ich dich jetzt zum zweiten Mal gefragt. Super. Nee, nee, also ich habe jetzt nichts. Ich habe höchstens noch was vor. Ich muss auch gleich mal nach dem Hund noch gucken. Ah ja, du hast noch was vor. Gut, äh, ja. ja. Und ansonsten, oh, gut. das Wetter ist ja überraschend gut. Ja, Zu dem, was sie ursprünglich gemeldet hatten. Also von daher. Äh, ja,
0: ja, ja. Aber das ist so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. <lacht> Man kann es dem Tobi nicht recht machen. 25 Grad, leicht bewölkt, so ein bisschen Sonnenschein, extrem trockene Luft. Ich bin zufrieden, mehr brauche ich gar nicht. Leichte Prise. Ab und zu, zu ein Landregen, nachts, so zwei, drei Stunden für den Garten, nicht zu stark. Das ist optimal. Ja,
1: Regen haben sie bei uns heute Abend gemeldet, ja. Ja, yeah. ich rede von Landregen, keine Fluten, ganz normaler nein, 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 Regen. Nein, 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 also ja. die haben, äh, deswegen ursprünglich war ja bei uns auch wieder Unwetter gemeldet, das haben sie ja alles zurückgenommen jetzt mittlerweile wieder und sprechen ja, ja. von morgen, also Montag soll es nochmal Gewitter etc. geben, aber äh, das kann auch gerne ruhig äh, also die, noch als, die, als Fake News die komplette ja.
0: Unwettergefahr, die verzieht sich jetzt in den Süden und ja, es armen. kann in den nächsten Tagen immer noch mal hier und da ein Gewitter auftreten, aber kein Gewitter, was irgendwo eine Unwetter, äh, ein Unwetterpotenzial mit sich bringt.
1: Ja. Kann man nur hoffen. Ne?
0: Ja, kann man nur hoffen. Gut, okay. Dann hoffen wir auf äh, stabiles äh, spätherbstliches Wetter genau. im Hochsommer. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch Sommer. Ja. ja, am 15. August fängt der Spätsommer an. Also von daher ist das nicht mehr lange hin. Metrologisch gesehen. <lacht> gut, äh, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay, ciao. Ciao.